0: Olá, bem-vindos ao podcast do Sr. IEF 365, o primeiro podcast brasileiro sobre independência financeira e aposentadoria antecipada. Eu sou o Sr. IEF e a cada novo episódio trarei os mais variados temas que irão ajudar você a conquistar a sua independência financeira e aposentadoria antecipada. E se você também deseja participar do podcast com comentários, perguntas ou sugestões, basta lhe escrever para Sr. IF 365 arroba gmail.com ou então melhor ainda, enviar a sua mensagem de voz por Skype. Procure por Sr. IF365. Fico aguardando o seu contato. Muito bem, então, começando o episódio número 31 do podcast do Sr. IF. E hoje nós vamos tratar do assunto que apareceu no blog do Aposente aos 40, eu vou deixar o link na descrição desse episódio, mas basicamente tem como título Nunca Esteve Tão Ruim para o um Rentista. É, eu mudei um pouquinho, coloquei o título do, do podcast como Nunca Foi Tão Difícil Viver de Renda no Brasil, mas basicamente nós vamos é, tratar do mesmo assunto que é a queda dos juros no país e como isso afetou o plano de, de viver de renda por aqui. Só que antes de, de ir, ir para esse assunto, é, eu queria só falar sobre quem está tendo dificuldade com a atualização das planilhas financeiras. Eu acredito que se você é um aspirante a, a FIRE, a independência financeira, a aposentadoria antecipada, você deve ter aí a sua, sua planilhinha, onde anota todas as compras, vendas de ativos, etc., e muitos é, utilizam a função do Google Finance, que faz a atu atualização automática né, do, do preço dos ativos. É, se você não tem, eu recomendo ter, não só ter uma planilha, como também ter essa função, que é, conforme a, a carteira vai crescendo, é, vai ficando difícil inserir manualmente o valor de cada ativo. Você usando essa, essa função que, o, que a Google oferece, na própria planilha né, da Google Sheets, você consegue atualizar automaticamente, ou seja, puxar do sistema automaticamente o preço do, dos ativos e assim sua planilha vai, vai atualizando de forma automática. E o que aconteceu no último, nos últimos tempos é que, por algum motivo, ainda ninguém sabe o que, que exatamente aconteceu, é infelizmente alguns ativos pararam de, de funcionar é, junto ao Google Finance. Não é um não é a maioria deles, mas basicamente a gente pode dizer que alguns preços de fundos imobiliários não, não estão funcionando e todas, aqueles, a, todas as ações que são units, ou seja, todas aquelas ações que terminam em 11, não estão funcionando por lá. É, eu procurei a resposta para saber o que está que acontecendo, ninguém sabe exatamente o, que, que, o que, que se passa lá dentro do sistema da Google, mas as pessoas já apareceram com algumas, algumas alternativas e uma delas está postada, então, lá no, no blog do Cowboy Investidor, eu sugiro que vocês dêem uma passadinha por lá, quem está quem tendo problema, já tem uma série de, não só o post dele explicando algumas alternativas, que é puxar de, de outros sites, da Infomani por exemplo, como também o pessoal que comenta por lá, no blog do, do, do Cowboy Investidor, eles já trouxeram algumas outras alternativas, acho que é da Suno Research, ou seja, você não fica dependendo exclusivamente do do Google para conseguir atualizar automaticamente a sua, a sua planilha. É uma boa solução, pode ser uma solução temporária até que, que volte a funcionar, não sei se vai voltar a funcionar, porque isso aí já está tá quase uma semana, mas tem essas opções, então vai lá no, no, no blog, eu vou deixar o link direto para esse post dele, e você encontra a solução lá se você já está tendo problemas. E se você ainda não tem uma planilha financeira, eu sugiro que tenha. A coisa mais fácil do mundo, tem muita gente que acha, pô, planilha é uma coisa complicada, eu não gosto de manter e tal. Isso não é verdade, é complicado quando quanto você quiser, porque uma hora, por exemplo, no meu caso, acaba até virando diversão. Eu tenho essa planilha financeira, acho que desde os meus 16, 17 anos, e eu comecei ela em Excel, obviamente, né? não tinha o um Google Sheets na época, mas eu comecei de forma bem simples, era uma, uma coluna de data, que ativo que eu comprei, quanto que eu paguei, e fazia uma multiplicação simples. E hoje, obviamente, é um Frankenstein, é às vezes muita gente me pede, pô, me passa a sua planilha, deixa eu dar uma olhada na sua planilha, e eu acabo, acabo não passando, é, não porque eu, eu quero esconder os números, mas porque ninguém vai entender, ela virou um completo Frankenstein, que só eu, só eu entendo, mas é de muita utilidade, foi de muita utilidade, inclusive agora que eu tive que dar a reentrada do, junto à Receita Federal, fazendo meu imposto de renda, que eu, quando eu voltei a morar no Brasil, né, eu não, não fazia imposto de renda há mais de cinco anos, e eu tive que fazer correr atrás de tudo que eu tinha comprado, quanto que eu tinha pago, tanto aqui como lá fora, estava uma bagunça só, mas felizmente eu tinha todas essas informações na, na planilha, então acho que por mais que você não goste de, de planilhas financeiras, vale a pena, vale a pena fazer uma, uma simplesinha e um controle mínimo do que, que você compra, do que, que você vende, e essa função do Google Finance que não está funcionando, que você pode achar o a solução lá no blog do Cowboy Investidor vai te ajudar ainda mais, é, tendo tudo funcionando bonitinho, é, dá, uma, gra, dá uma sensação de gratificação quando você vê, você abre a planilha lá, se atualiza toda direitinho, você já sabe qual é o seu patrimônio que você tem naquele momento, é, obviamente tudo isso é supérfluo, você não precisa ficar acompanhando o seu patrimônio é, diariamente, mas é gostoso ver aquilo funcionando sozinho, como você vai aprendendo. Ah, queria saber, queria conseguir fazer isso. Aí você dá uma pesquisada, procura uma fórmula aqui, outra fórmula ali, faz a sua própria, sua própria fórmula matemática e é muito gratificante. Então, recomendo para todo mundo aí, então, que, que não tem planilha que tenha. Quem tem planilha e não está funcionando por causa desse problema com o Google Finance, vai lá no blog do Cowboy Investidor, que vai achar alternativas até que isso seja resolvido. E, então voltando ao assunto principal desse tópico, é, como eu disse ele foi baseado num, num post do blog do Aposente aos 40, mais uma vez é, eu sempre digo um dos melhores blogs de, de finanças é, aqui do país, ele traz assuntos bastante técnicos de forma bastante fácil de entender e um que me chamou a atenção foi, o acho que é o último agora que ele colocou, colocou no ar, talvez quando esse blog for postado já tenha mais um novo ali, mas é um dos primeiros ali, quem for no, no blog dele vai encontrar que tem o título de Nunca Esteve Tão Ruim para o Rentista, obviamente a gente dando uma visão do, 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 do investidor, do rentista brasileiro, que sempre teve essa, essa facilidade que era conseguir viver de renda no país... É, em função dos juros altos, e todo mundo que acompanha o mínimo do mercado financeiro sabe como esses juros despencaram aí nos últimos anos, a ponto de hoje praticamente a gente não conseguir, na renda fixa, é, conseguir o básico, que é manter-se pelo menos é, a par com a inflação. É, essa, na verdade, na minha opinião, é a verdadeira função da renda fixa. A renda fixa nunca foi para gerar riqueza, também eu acho que nunca foi foi criada, vamos dizer assim, para se viver de renda. É, eu acho que sempre foi uma maneira de você manter o seu dinheiro ali a par com a inflação, ou seja, manter o seu poder de compra, mas eu não acho que, que não é a ferramenta adequada, pelo menos quando ela foi criada, não foi pensada para gerar riqueza. E por distorções no nosso país, isso virou um normal, que é você não precisava investir em produção, você não precisava investir em risco para viver de renda, você conseguia simplesmente colocar ali num tesouro direto, num fundo DI, e aquilo lá era mais que suficiente para você compensar a inflação e ainda tirar um bom rendimento é, daquele valor, isso permitia as pessoas viverem de renda, isso não existe mais hoje, é, mudou, acho que vamos dizer aí, uns três ou quatro anos para cá, despencou. Ah, nessa última semana, novamente, a taxa de juros no Brasil caiu mais uma vez, com perspectiva de cair ah, ainda mais é, dentro, dos, dentro do próximo mês. Então, já está martelo batido que hoje viver de renda no Brasil, utilizando somente da renda fixa, tornou-se impossível. Porém, eu ainda acho que o, o Brasil é um, é um bom lugar para ser, ser independente financeiramente e aposentar cedo. É um dos últimos posts que agora não está no ar, infelizmente. Foi um dos últimos posts do meu blog, né? Foi que o Brasil talvez seria o paraíso fire, oferecia muitas facilidades de, de se morar, de, dependendo do lugar que você escolheu, segurança a um custo-benefício bastante adequado comparado com lá fora, isso em função da alta do dólar. Antigamente eu achava o custo Brasil um péssimo, horrível, mas hoje se você for comparar com o custo de se viver fora, isso agora acho que a balança pendeu para o nosso, nosso lado aqui, de uma maneira infelizmente negativa, porque o nosso real completamente foi, foi dizimado nessa, nessa alta do dólar. Então hoje eu acredito que, o Brasil seja, assim um, um bom negócio para se viver. Agora eu vou deixar um pouquinho o mérito de investir no exterior ou não. Nós vamos focar hoje falando viver de renda aqui no Brasil. É, não, não vou entrar nesse mérito de que o dólar vai continuar subindo, por isso, então, investir lá fora é um melhor negócio do que investir aqui no Brasil. É, o papo de hoje aqui vai ser simplesmente olhando no mercado brasileiro. Então, com isso em mente, é, se você ainda não foi lá, não, não leu esse, esse artigo do, do Aposente aos 40, basicamente ele aponta um cenário que, eu, que era o que eu vislumbrava. Eu concordo com ele que eu me peguei nessa, nessa falácia de que os juros baixos iriam forçar um crescimento da renda variável no Brasil e que isso traria ainda mais investimentos, empurraria o dólar lá para baixo... E por isso, justamente, quando eu, eu fiz todo o meu planejamento de, de independência financeira, eu trabalhava fora do Brasil e investia praticamente 100% da, da, da minha renda aqui no Brasil. Eu apostava que realmente, finalmente, o Brasil seria o país do futuro. O dólar naquela época, acho que era na época da Dilma, já estava batendo lá 4,16%, e, e achando que estava me dando muito bem, pegando esse, esse dólar a 4,16, trazendo aqui para o Brasil, investindo em, em renda variável, investindo em tesouro direto, investindo em FIS, ou seja, fazendo a festa aqui no Brasil por conta, por conta do câmbio, com a promessa de que os juros baixos iriam empurrar tudo para frente, né? iria empurrar o, o tesouro direto pela, pela marcação a mercado, ele iria empurrar o crescimento da, da renda variável, mas, infelizmente, não foi esse o caminho que o, que o Brasil tomou. Né? É, eu confesso para vocês, votei mal, vou dizer que eu votei mal, estou totalmente decepcionado com, com a maneira que o nosso, que o nosso país está sendo conduzido. Eu acho que teve um bom começo, é, foram colocadas as pessoas certas nos lugares certos, porém, é aquela história, quem já trabalhou com um chefe ruim vai entender o que está que acontecendo. Não adianta você montar aquela baita daquela equipe com pessoas talentosas quando você tem um chefe ruim. Quando você tem um chefe ruim, ele vai tentar parecer mais que todo mundo, ele vai direcionar as pessoas para o lugar pro lado errado, uh, ele vai tentar fazer de tudo para impor as próprias ideias, e isso, infelizmente, é o que está é tá destruindo essa oportunidade. Espero que não seja a única, mas parece que foi uma oportunidade ímpar da gente finalmente começar a migrar, ou, ou pelo menos caminhar na, na direção correta. Hoje eu estou tô, tô, tô bastante desanimado com, com o futuro do nosso país, por isso eu até quero deixar de lado, se investir fora, é o melhor investimento do que ainda tentar ser rentista no Brasil, mas esse não é o escopo do podcast. Eu vou, vou me resumir a quem ainda é, acredita no país, quem ainda... Tenha, tem laços muito fortes por aqui, porque tem gente que simplesmente não quer deixar o país. Tem gente que está tá confortável, mora numa cidade boa, tem, tem um bom índice de desenvolvimento, está confortável, quer só conquistar a independência financeira para ter uma tranquilidade a mais, mas gosta do seu trabalho aqui no Brasil, tem laços familiares ou seja, não quer morar lá fora, não está tão preocupado com o dólar, apesar de vai sofrer um pouco com, com, com a alta da moeda indiretamente, principalmente quando a inflação, ou se a inflação retornar, mas não está muito preocupado. Então eu vou conversar com, esses, com essas pessoas que estão mais, mais focadas em investir no Brasil e viver de renda no Brasil. Por isso eu vou deixar de fora, então, mais uma vez repetindo, que eu vou deixar de fora o, o investimento lá fora. Isso eu não vou, não vou discutir agora, pra, fica para um outro podcast. E quando eu olho só para o Brasil, eu confesso que eu estou muito satisfeito com a minha carteira eu sempre tive a filosofia de que eu só investiria em ativos que me trouxessem é, retorno em forma de renda, ou seja, eu não visava o crescimento daquele ativo ou a valorização dele. Eu sempre procurei investir 100% em alguma coisa que no mês seguinte fosse já me gerar uma renda, ou seja, fosse cair dinheiro na, na minha conta para que eu pudesse viver em função disso e eu acho que eu fui bem bem sucedido nessa missão, isso obviamente restringiu as minhas opções de, de investimento, se eu fosse adotar essa filosofia cegamente, é, restringiu um pouco quais seriam os investimentos que estariam disponíveis, mas eu estou bastante satisfeito com, se eu fosse olhar só para o Brasil, com, com, com o que eu consegui montar hoje. Basicamente, eu foi 70% em fundos imobiliários, que até até o começo dessa crise todos pagavam mensalmente, agora tem alguns que vão acabar pagando semestralmente para ver o que, que vai acontecer, mas todo mês estava tava pingando dinheiro ali. Uh, o Tesouro Direto IPCA com cupons, tem gente que odeia o Tesouro Direto com cupons, fala que essa não é a melhor ferramenta para acumular patrimônio, eu concordo, não, não é a ferramenta ideal, porém é a ferramenta perfeita para quem quer viver de renda. Você vai ter o seu dinheiro ali, rendendo juros pré-acordado e de quebra vai receber uma antecipação desses juros em forma de cupons semestrais, então duas vezes por ano esse dinheiro cai na minha conta. É, outro ativo que eu investi é ações pagadoras de dividendos, então eu procurei as ações que costumam pagar bons dividendos e de forma regular, ações de, de geradores de energia ou distribuidores de energia e de bancos, é, são, são só esses dois setores que eu tenho na, na minha carteira, nenhum desses setores está previsto um crescimento explosivo no valor da ação, mas está sempre ali é, pingando um rendimento, a cada, sei lá, quatro, cinco meses, pinga um rendimento ali, e tudo somado estava me dando uma renda passiva excelente. Outro investimento, vou chamar de investimento, mas é, quem, quem conhece a minha história sabe como eu odeio ter imóvel próprio, mas eu, eu construí um, um imóvel, eu construí uma casa, é, eu planejava morar nela para sempre, mas as coisas mudam, é, quando eu saí para trabalhar fora do país, eu tive a sorte de conseguir colocar ela para alugar e desde então é, deixou de ser um passivo para virar um ativo, ou seja, era uma, uma casa que eu estava morando, que só me gerava é, gastos, é, impostos, taxas, é, condomínio, etc., a partir do momento que eu coloquei para alugar, ela saiu dessa categoria de gastos e passou a gerar uma renda. Então, essa esse, esse aluguel que eu recebia é, entrava como como renda passiva. Então, basicamente, eu restringi no Brasil meus investimentos a esses três é, tipos de ativos. E note que desses aí, o único que, que vamos dizer assim, sofreu com a queda da, da, da taxa de juros no país foi o, os títulos públicos né, de, com, com cupons. É, apesar disso não afetar diretamente o valor do cupom, é, vai afetar lá na frente quando você for receber IPCA 2050, quando você for receber em 2050, é, você vai acabar recebendo menos do que eu irei receber, porque eu, taxei, eu travei uma taxa de juros é, um pouco maior que a sua. A diferença não está muito grande, eu não tenho aqui quanto é que está, está pagando hoje, qual é a taxa do, do, do tesouro direto, mas devido a essa turbulência, a curva de juros futuros, é, diminuiu essa diferença, estava uma diferença grande com a taxa que eu tinha conseguido travar em 2050 e a taxa que estava sendo oferecida até um tempo atrás, até antes dessa crise, a diferença estava bem grande, mas hoje já diminuiu um pouco. Então, apesar da queda de juros, continua sendo um, um negócio interessante, eu chamo os cupons do Tesouro Direto o alicerce da, da minha independência financeira, é alguma coisa ali que eu posso, posso contar firme, porque ali se o governo não conseguir pagar ele vai imprimir moeda e acredito que quando isso acontecer vai ser o menor dos problemas, mas pelo menos eu vou estar ali recebendo. E por que, que eu chamo de carteira perfeita para a independência financeira no Brasil? porque basicamente todos esses ativos que eu mencionei de alguma forma estão correlacionados ou estão, vamos dizer, protegidos contra a inflação. Há controvérsias, eu sei que vai ter gente que vai, vai contestar, não, os fis não valorizam exatamente como a inflação e tal, mas no geral todos esses ativos, tanto as ações, é, obviamente o tesouro direto que é o IPCA mais os juros acertados vai acompanhar o índice de inflação, é, o aluguel até então estava acompanhando, estava reajustando o aluguel com o inquilino conforme o, o contrato, o IPCA, também acompanha a inflação. Então todos esses ativos teoricamente acompanha, acompanhariam o, o índice de inflação brasileiro. E dessa forma então me traria uma grande tranquilidade de que pelo menos o meu patrimônio, o meu principal estaria sendo mantido ao longo da, da, das décadas, caso não aconteça um desastre nesse país. Então, por isso que eu chamo que eu tinha praticamente a carteira perfeita para viver de renda no Brasil. Eu tenho uma, tinha uma carteira que me remunerava muito bem, eu tirava ali uma, uma renda em torno de 17 mil reais por mês, com perspectiva de acompanhar a inflação, então todos os ativos acompanhariam a inflação, e com isso eu perpetuaria não só a minha renda, como também meu patrimônio. Sendo que... Eu, eu não tinha essa neura de, meu Deus do céu, eu tenho que acabar minha vida, tem tenho que levar para o caixão todo o meu patrimônio, ele não pode ser de maneira nenhuma corroído pela inflação, eu não tinha de jeito nenhum essa neura, eu já pretendia, eu já previa que ao longo do tempo esse patrimônio fosse corroído, no, mais para frente, quando eu tivesse mais velho, eu precisasse usar um, um dinheiro a mais, eu tiraria do principal, eu nunca tive problemas com isso, é, obviamente, quero deixar um dinheiro para a senhora IF, também não, não vou deixar ela, ela na mão, mas eu não tenho essa, não tenho essa neura de querer, querer que tudo sobre tudo, né, quando Eu vou levar tudo para o caixão, vai sobrar tudo quando, quando eu saio, quando, quando eu fazer o meu check-out aqui da terra. Mas de uma forma ou outra, eu, eu acredito que essa carteira estava tava bem protegida contra a inflação obviamente eu não contava com o que aconteceria com o dólar. E justamente por isso eu tinha uma pequena parte, eu gostaria que eu tivesse mais agora, eu gostaria que eu tivesse mais é, ativos lá fora, devido a essa alta do dólar. Porém nunca me agradou o que eu tinha lá fora, porque não dava para comparar o que eu gerava de, de dividendos aqui no Brasil, mesmo com a queda da, da Selic, com essa queda contínua dos juros aqui eu ainda conseguia gerar mais caixa, mais fluxo de caixa com investimentos aqui no Brasil do que lá fora. Porém, conforme eu disse, o, a política monetária do Brasil dizimou a nossa moeda, e já perdi mais de 50% do, do poder de compra da, da minha renda passiva lá fora. Pra você tem uma ideia, hoje, no dia que eu estou gravando, o dólar bateu quase R$6,00. Acredite se quiser, hoje o dólar bateu quase seis reais. Aí eu tava olhando aqui se a gente for fazer um, um passeio para Disney, igual o nosso ministro da Economia disse que agora não é mais para empregada ir duas vezes por ano para Disney. Eu tô achando que ninguém vai para Disney, nem as empregadas e nem os CEOs da empresa. Eu tava olhando uma entrada para um dia de um parque da Disney, você vai pagar mais de mil reais. Acho que quase mil e cem reais. O que, que é isso? É, acabou nosso nosso poder de compra. Se você for fazer qualquer coisa em real lá fora, realmente é, a coisa está feia, está muito complicado. É, eu não sei onde é que isso vai parar. Então, nesse, nesse ponto de vista, realmente não, não foi um bom negócio a minha, a minha aposta. Mas, mais uma vez eu disse, se você é uma pessoa que está... O Brasil é o seu centro do universo, por um motivo ou outro, seja por laços familiares, seja por trabalho, seja porque você realmente gosta, eu ainda acredito que aqui seja seja um bom lugar para viver de renda, e apesar de nunca ter estado tão ruim é, para viver de renda, se você simplesmente queria investir em renda fixa, é, eu ainda acho que é absolutamente possível viver de renda se você decidir montar uma carteira é, com ativos que são de renda variável, obviamente. Vai ter um maior risco? Vai ter um maior risco, mas em, em compensação você vai ter uma maior rentabilidade. Inclusive, é, mesmo tendo, tendo conseguido travar taxas de juros maiores lá no passado, na, quando eu comecei a comprar tesouro, tesouro direto, é, mesmo conseguindo travar boas taxas de juros, os meus rendimentos em, em fundos imobiliários foram sempre maiores do que eu conseguia nos títulos públicos então eu acho que essa que essa história de que nunca foi tão difícil viver de renda no Brasil depende muito da sua versão a risco obviamente a investir em renda variável você vai estar sujeito a altas e baixas do seu patrimônio mas no geral mesmo durante essa crise é, a renda minha renda não foi tão afetada como como a variação patrimonial o, o valor do, do dos ativos caiu bastante, porém a renda se manteve bastante. Infelizmente, a minha carteira tinha bastante FIIs de shoppings, e como a gente sabe, os grandes shoppings aí Rio, São Paulo, ou em outras capitais estão estão fechados. É, a maioria desses FIIs suspenderam o, o pagamento da, da renda, e eu só vou saber o tamanho do prejuízo daqui a, acho que no final de junho, julho, quando, quando saírem os, os balanços, e eles forem realmente pagar a diferença do, do semestre, aí eu vou saber o tamanho do buraco. Mas, obviamente, nós estamos vivendo uma coisa completamente fora do, do esperado, não dava para imaginar que a gente ia conseguir, de um dia para o outro, ia fechar a economia inteira. Eu acho que isso não estava no, no radar de ninguém, fugiu completamente da, da normalidade, mas aconteceu, porém, eu ainda tô, tô, estou satisfeito com o que está acontecendo da minha carteira do ponto de vista do, do Brasil. Estou me mantendo de forma tranquila, a, os gastos, conforme eu já disse, caíram bastante, e se a renda caiu, os gastos caíram ainda mais, e como sempre o segredo da, da, da independência financeira é a flexibilidade. Não adianta eu querer ser cabeça dura, não, vou gastar, vou viajar agora com esse dólar alto pra caramba, vou continuar com meus planos de morar em Portugal, e que se dane o euro batendo sete reais, não, aí, aí também não dá, né? Se você não consegue ter esse nível de flexibilidade, aí realmente eu acho que a independência financeira, a independência financeira não, desculpa, a aposentadoria antecipada não é para você, porque parar de trabalhar cedo, abrir mão do, do, do seu trabalho, da sua renda com o trabalho, vai exigir da sua parte bastante flexibilidade para ir levando numa boa... Essas, esses momentos difíceis como os que estão acontecendo agora então basicamente para concluir o, o episódio de hoje, é, na minha opinião o rentismo não acabou no Brasil ele apenas exige do, do investidor que assuma um pouco mais de risco um pouco mais de incerteza mas de certa forma isso tem, tem dois lados tem dois lados, na verdade dois lados positivos né que é você se abrir a um ganho maior, ou seja, perspectiva, se o, se o Brasil continuar crescendo, que isso já é um grande, um grande C, né? mas que se o Brasil continuar crescendo, você tem a possibilidade de, de ganhar mais do que estaria ganhando com a renda fixa, como se diz, renda fixa é renda fixa, então você já sabe o que você vai ganhar ali na frente, apesar da variação que tem aí do do, do valor do, do tesouro direto ao longo do tempo pela marcação a mercado, lá em 2050 eu já sei o que eu vou ganhar, se eu fizer as continhas hoje eu sei o que eu vou ganhar acima da inflação, já sei o que, que vai, vai cair ali na conta em, em 2050. Já pelo lado dos FIIs eu não sei, a tendência sempre foi de economia continuar crescendo, então você se abre a esse mundo de, de conseguir ter uma receita melhor, ter um patrimônio maior, porque, afinal, é renda variável. E o outro lado que ainda está difícil de engolir o que está acontecendo no país, mas é o, o lado moral. Né? É, esse investimento que, que, que sempre foi para renda fixa, ele é, de certa forma, vamos dizer, imoral, porque ele não está gerando nada. Né? Enquanto você está investindo numa empresa, investindo num, num fundo imobiliário, é alguma coisa que está tá gerando alguma coisa para a economia, né está gerando um bem ali, né está tendo um ganho para o país. Agora, esse capital especulativo que, que saiu agora e que causou essa alta do dólar, é apesar de, por algum sentido, ser bem-vindo, no geral não estava trazendo nada para a gente a longo prazo, o pessoal tava como como se diz, aí, sanguessuga vinha para cá, colocava o dinheiro na renda fixa, sugava os juros, A hora que os juros começou a cair, vão embora, pegar meu dinheiro, tchau, peguei meu lucro e, e não gerou nada para o país. Então eu acredito que se as coisas começarem a, a tomar um, um rumo melhor aqui no país, principalmente na, na, na política, eu acredito que essa mudança a longo prazo, a gente não vai ver isso de forma imediata, mas a longo prazo pode ser bastante benéfica. E então, do lado moral, da nossa consciência, é tirar o rentismo da, da renda fixa ali, simplesmente dos do, do, do juros, né? E, e levar para viver de renda em função de um investimento que vai gerar alguma coisa. Pô, já entrei em shopping e falei, pô, eu sou, sou dono desse shopping, já passei ali na, na D. Pedro, perto de Campinas, e tem um shopping Dom Pedro ali, aí eu mostrei para a senhora e falei, ó, oh, esse shopping aqui é meu. Isso dá um, dá um prazer, né, é, é, é bobagem, nossa, mas fala pô, meu dinheiro tá ali, esse shopping aqui também, também é meu. Então esse tipo de investimento traz mais satisfação do que dizer, pô, esse governo aí tá devendo dinheiro para mim. Ou seja, eu tô emprestando, pior ainda, né, coisa que eu odeio pensar, eu estou emprestando dinheiro para esse governo, que é, no caso, os títulos públicos, né, tem dia que dá vontade de, de vender tudo, eu queria que todo mundo fizesse o mesmo e falar e agora, ô, governo, como é que vocês vão vão pagar esse, esse monte de privilégio para a classe política, né? Então, esse tipo de investimento, olha é um, tem gente que não gosta do banco, né? Mas eu, eu gosto de olhar ali a agência do Taú e falar, ah, essa agência aqui também tem, é minha também, viu? A agência do... Qual é a outra que eu tenho aqui? Do, do Bradesco, a agência do Bradesco ali também é minha. Então, eu gosto de, de andar pela cidade e falar, oh, tem, tem um pouquinho um pedacinho é meu, um pedacinho ali é meu, como eu disse, dá mais prazer do que do que simplesmente emprestar dinheiro para o governo. Então, acho que por esse lado, lado moral aí vai ser, vai ser bom para o país e que se a gente conseguir voltar a, a, a trazer investimento para cá, que seja investimento para que faça o país realmente crescer e não simplesmente para emprestar dinheiro a juros enormes, juros abusivos, vamos dizer assim. Né? Esse episódio, então, vai, vai ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez. Essa semana ainda recebi mais alguns e-mails, também recebi mensagem de voz. Está funcionando direitinho lá o, a mensagem de voz do novo servidor de podcast. Se você quer mandar sua pergunta, sugestão, participar aqui do podcast, você pode mandar o um e-mail senhorief gmail.com ou então, mais legal ainda, vai no, na descrição do episódio. Tem o um link lá para deixar mensagem de voz, você grava sua mensagem de voz eu vi que você só consegue gravar um minuto de mensagem de voz, então, se quiser mandar mais de uma, depois eu junto na edição, mas manda a sua mensagem de voz para cá, com a sua pergunta, sugestão, e eu coloco aqui no ar, a gente bate um papo, eu faço um comentário, tá ok? Então, até o próximo episódio, já estou tô, tô preparando uma entrevista legal, viu? já estou conversando com, com, com um blogueiro famoso aí, que é alguém que eu já quero conversar faz muito tempo, é um cara que me inspirou muito, a história dele eu quero trazer aqui para vocês. Eu já conversei com ele hoje aqui e a gente vai marcar um dia. Então, provavelmente, o próximo episódio já vai, vai vir uma entrevista legal para vocês ouvirem. Tá ok? Uma boa semana para vocês, um bom final de semana. Acho que eu já vou soltar isso aqui próximo do final de semana. Então, um bom final de semana, um abraço e até o próximo episódio. E aqui termina mais um episódio do podcast do Sr. IF365. Se você também deseja participar, basta escrever para senhorif365.gmail.com ou deixar uma mensagem de voz via Skype. Procure por Sr. 365 Eu sou o Sr. IF e vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!